0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast. Es ist mal wieder Zeit, über den Tennissport zu reden. Herzlich willkommen nach den US Open. Und das tue ich natürlich nicht alleine im Monolog, sondern mit dem geschätzten Boris Becker an meiner Seite. Boris, hallo. Es war aufregend, ne? zwei Wochen ja. in New York. Wir durften ja das Ganze ein bisschen begleiten. Es war... In vielerlei Hinsicht würde ich sagen, ein interessantes Turnier, ne? auch mit den ganzen Geschichten drumherum.
1: Ja, die US Open ist immer was Besonderes. Das liegt natürlich auch an den New Yorkern, an den Fans, es liegt an den Night Matches, es liegt an der, ja, an der. Situation wie es gerade im Herrentennis aber auch im Damentennis aussieht. Es gibt Veränderungen oder doch nicht? Es ist ja viel passiert in diesen vizetagen Vor allem es scheint, als wäre das Turnier ein Monat lang so viele unglaubliche Ergebnisse gab es. Aber einer und da fangen wir vielleicht mit den Herren an, kam wieder mal durch Novak Djokovic,
0: ja, die Rekorde zu zählen, das ist mittlerweile fast schon Quatsch, weil es zu lange dauert. Ältester US Open Sieger jetzt noch 24. Grand Slam Titel. Und, und, und äh, auch der Erste, der es geschafft hat, eben diese drei Titel in einem Jahr so häufig äh, zu holen. Hat er dich erneut überrascht oder ist das einfach diese
1: Extraklasse, die er drauf hat, dass er sich wieder durchgesetzt hat? Also grundsätzlich überrascht mich bei Novak Djokovic nichts mehr, aber äh, dass er immer noch mit 36 schafft, also dass er die, die Motivation hat, dass er die Lust hat, dass er die Muse hat, dass er die Zeit investiert. Ich meine, er muss keine mehr irgendwas beweisen. Er wäre auch äh, Weltrekordler mit 23 Grand Slam, das hat nämlich auch noch kein männlicher Spieler erreicht. Aber jetzt hat er mit 24 die Margaret Court erreicht und er ist der älteste Grand Slam Sieger. Äh, das ist schon außergewöhnlich. Also ich dachte eigentlich vor ein paar Jahren, dass solche Rekorde gar nicht gebrochen werden können. Weil es einfach physisch, mental... Irgendwann ist man ja zu alt für Leistungssport, aber auch da verschiebt Novak Djokovic wieder die Grenzen.
0: Zum vierten Mal drei Grand Slam Titel in einem Jahr, das hat auch noch keiner geschafft. Und wenn wir uns erinnern, Boris Wimbledon, ich meine dieser Tiebreak, zweiter Satz gegen Alcaraz, das war vielleicht die einzige Schwäche, sonst hätte er tatsächlich diesen Grand Slam geholt. Glaubst du eigentlich, es ist in diesen Zeiten schwieriger, alle vier Majors in einem Jahr zu gewinnen als, sagen wir mal, zu deiner Zeit oder ein Ticken
1: später? Nein, das ist ein guter Hinweis. Er war ein Tiebreak weg von einem also waschechten Grand Slam. Er hat schon mal einen Novak Slam gewonnen. Das heißt, er hat zwei, 2015 gewonnen, die letzten beiden Wirbel News Open und dann die ersten beiden Australien und Paris in 2016, aber eben nicht in einem Kalenderjahr. Und dass er wieder so knapp dran war. Das Gleiche ist ihm ja auch 2021 passiert, als er die ersten drei Grand Slams gewonnen hat und erst im Finale bei den US Open dann verloren. Insofern, also auch in dem Alter, also ich, ich weiß nicht, wie das geht. Ich glaube, wir sind alle, die Tennis lieben, äh, die auch äh, ihn respektieren. Wir sind sprachlos, wie das möglich ist und und eher, ähm er hat auch eine, eine schöne, wie so oft, eine schöne Rede nachgehalten, auch wie wichtig es für ihn war, vor seinen Kindern dieser Folge zu feiern. Er hatte wohl einen engen Blickkontakt zu seiner Tochter. Die war wohl nicht in der Box, sondern in der ersten, zweiten Reihe bei Freunden. Und die haben sich wohl ja, äh, mit den Augen verstanden. Und dass er eben das vor seiner Familie schafft, war ihm so wichtig. Und natürlich dann das T-Shirt 24, äh, das ist die Trikotnummer von Kobe Bryant, die er bei den Lakers hatte. Also dass er daran denkt, ich meine, es ist ja nicht äh, äh, an dem Morgen fertiggestellt ge- worden, sondern er muss ja eine Woche oder zehn Tage vor mit seinem engsten Kreis sprechen, wegen Leute, also wenn ich die 24 gewinne, da will ich ein T-Shirt gedruckt haben und eben auch ein, ein, ein Konterfei von, von Kobe und mir. Also dass er daran denkt, äh, ist, ist außergewöhnlich und also man kann ihn nur mit höchsten Tönen lösen.
0: Weil Kobe Bryant ihn auch beraten hat in einer ganz schwierigen Zeit, wo er verletzt war. Und er hat selber gesagt, nur ein Teil des Stuffs war da involviert. Und außerdem, ja, wenn wir bei Rekorden sind, zwölf Jahre zwischen dem ersten und dem US Open Sieg. Pete Sampras hat das mal geschafft. Das ist auch außergewöhnlich. Und ja. interessante Aussage auch von Novak, der übrigens mit den Basketballern gefeiert hat in Belgrad der. auf dem Balkon des Rathauses. War eine unfassbare Väter. Er ist ja auch ein großer Sportfreak. Boris, er hat gesagt, wenn ich nicht aus Serbien kommen würde, so ja. dem Sinn nach, dann gäbe es die berühmte Goat-Debatte, wer ist der Größte aller Zeiten gar nicht.
1: Kannst du ihm da folgen? Interessante Aussage, die habe ich auch gelesen. Und er war ja am Balkon, äh, ich glaube am Dienstagabend, also nochmal, der muss dann zum, Mon- zum Montagabend von New York nach Belgrad, wahrscheinlich wenig geschlafen, dann geht er direkt zu den Basketballern, feiert er auf der Terrasse, die Vizeweltmeister geworden sind, vor 50.000 Zuschauern. Dann reist der Junge am Mittwoch nach Valencia, trainiert am Nachmittag und versucht jetzt am Wochenende Serbien äh, im Babys Cup zu vertreten. Also auch nochmal, mit 36 geht alles nicht. Aber die Aussage ist interessant, dass er glaubt, aufgrund seines Heimatlandes Serbien, er nicht ganz so populär ist wie möglicherweise Federer, der aus der Schweiz kommt und Nadal, der aus Spanien kommt. Vielleicht was dran. Ich glaube, in fünften Wahrheit ist da wirklich, wirklich da. Aber ich glaube, das ist auch das Öl, das ihn, das ihn brennen lässt. Ich glaube, dieses, ja, dieses Gefühl, nicht gleichwertig behandelt zu sein wie, wie andere aus, aus europäischen Ländern oder Amerika, ist wahrscheinlich auch die Motivation, die er hat, nach wie vor solcher Erfolge. Also alles hat immer zwei Seiten.
0: Naja, er hat das auch oft betont, ne? aus welchen Umständen er kommt, die Kriegswirren ja. und so weiter, aus denen er erwachsen ist, dass da besondere ja auch Motivation sicherlich gibt. Ja. Wenn wir bei ihm sind, lass uns auch zu dem Finalgegner kommen, der kaum eine reelle Chance hatte an diesem Tag. Medvedev, In den letzten Jahren der beste Hartplatzspieler, das muss man auch mal sagen. Ich finde, die Worte, die er gefunden hat, und die beiden verstehen sich ja wirklich sehr gut, das war zu erkennen. Und es sind ja auch zwei Spieler gewesen, Boris, die um die Gunst des Publikums kämpfen mussten in New York, viele Jahre lang. Aber diese Worte, finde ich, bei der Sieger irgendwo enttäuscht sein muss. Also das ist ja völlig klar. Auch das war erstaunlich von Medvedev.
1: Ja, ich glaube, beide Spieler müssen da um die Gunst des Publikums äh, fighten. Ich glaube, bei Novak ist er Groschen gefahren, als er eben vor zwei Jahren gegen eben diesen Daniel Medvedev verloren hat. Äh, da wurde er zum ersten Mal also förmlich umarmt vom New Yorker Publikum, was also sehr schwierig ist. Äh, bei Daniel ist das noch nicht der Fall. Äh, das liegt aber auch an ihm. Also er legt sich permanent <lacht> immer mit den, mit den Fernsehern. Er hatte einige späte Matches gehabt und hat dann immer die, die äh, die Pressekonferenz sozusagen, oder also nach dem Match äh, die Worte genutzt, um da immer so zwei, drei rauszupicken, von wegen, also habt ihr genügend getrunken oder seid ihr nicht ganz sauber. Also das hilft natürlich zur Popularität in New York nicht, wenn man die Fans kritisiert. Aber so ist er. Er ist authentisch, der ist, den, den verbiegst du nicht. Vor allem ist er ein unfassbar guter Tennisspieler, wie du richtig sagst, eben der Beste auf Haarplatz. Aber was mich am meisten überrascht hat, wie Novak gewonnen hat, nehme ich mit einer ganz neuen Strategie. Der Junge ist ans Netz gekommen und das fast 50 Mal. Ob das Volley war, ob das mit der Rückhand Slice war oder mit dem Vorhang Angriffswahl. Der hat wirklich die Strategie verändert, weil er das Gefühl hatte, von der Grundlinie nicht mehr gut genug zu sein mit Medved. Die Tatsache, dass er es macht und Erfolg hat, ist glaube ich das Geheimrezept von Djokovic. Er hat nicht nur Plan E, A, sondern eben auch B, C oder wahrscheinlich das ganze Alphabet. Und da müssen die jüngeren Spieler aber auch noch Daniel lernen. Das heißt, wenn die eine Strategie, Medvedev, einer der besten Grundlinienspieler, wenn das eben nicht funktioniert, auch die Return-Position von Daniel war für meinen Geschmack viel zu weit hinter der Grundlinie. Wenn das zwei Sätze nicht funktioniert, musst du halt die Position auch mal ändern. Und dieses zu akzeptieren, wäre vielleicht der nächste Schritt in der Entwicklung von Daniel Medvedev.
0: Das haben wir ja auch dann schon analysiert, das hat auch der Coach gesagt, diskutiert viel mit ihm darüber, aber Medvedev ist dann so stur, dass er dann beweisen will, (lacht) dass er auf dieser Position eben richtig steht beim Return. Das hat zum Beispiel gegen Alcaraz geklappt. Alcaraz Boris fand ich auch erstaunlich, was er gesagt hat nach der Niederlage gegen Medvedev, wo Medvedev ein unfassbares Match geliefert hat. Er hat gesagt, in diesen Spielen merke ich manchmal, dass ich noch jung bin, dass ich noch nicht reif genug bin. Ist das eine bemerkenswerte Einsicht oder was hältst du von so einer Aussage? Ich meine, der Kerl ist ja nur wirklich jung ne, mit 21. Also erstmal
1: bemerkenswerte Einsicht, dass er von sich sagt, ich bin noch nicht reif genug und zu jung vielleicht. Ich glaube, das liegt auch daran, ähm, alle Experten dachten jetzt auch, äh, Carlos Alcaraz holt sich die Grand Slam-Titel äh, ab wie, wie Äpfel vom Baum. Äh, das Problem ist nur, ich sage es immer wieder, die Umkleidekabine schläft nicht, die schaut nach, warum ist Alcaraz so stark und wo hat er möglicherweise noch Schwächen. Und gerade Daniel Medvedev, einer der intelligentesten Spieler in der Szene, hat sich eine gewinnbringende Strategie überlegt und es auch dann umgesetzt. Und Alcaraz war überrascht ja von der Spielweise von Medvedev. Jetzt mal von außen weg. Für mich war das das hochklassigste Match, also ja wirklich unglaublich gutes Tennis gespielt, beide. Aber Medvedev hatte immer eine Antwort parat auf die Fragen von Alcaraz. Er ist 20 Jahre jung. Er wird sich das Spiel noch mal anschauen mit seinem Trainer Ferrero. Er wird dazu lernen. Aber das ist eben die Faszination. Dass die Topspieler eben auch Djokovic sich immer weiter verbessern werden müssen, weil die Umkleidekabine nicht schläft und immer schaut auf die Schwächen des jeweiligen Spielers. Das ist übrigens ein
0: wichtiger Punkt, was du sagst, weil tatsächlich, das hat er auch so im internen Kreis bekannt gegeben, das Match guckt er sich nochmal genau an mit seinem Trainer. Boos, das ist auch eine Qualität der Großen. Ne? Wir sagen ja immer wieder, die wollen sich jedes Jahr verbessern. Wir haben auf die Taktik von Djokovic schon hingewiesen, der plötzlich rückhandslice angriffsbälle spielt, der fast jedes Mal auf der Einstandseite einen Slice aufschlag mit Surf und Volley spielt und da eine ganz andere Dimension schafft. Würdest du sagen, das unterscheidet unter anderem die ganz Großen vom, sagen wir mal,
1: Best of the Rest? Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Erstmal sind die überzeugt, dass sie, dass sie sehr stark sind und dass sie keine großen Schwächen mehr haben. Jetzt geht es um die Matchstrategie. Und ich bin ja noch viel im Tennis-Zirkus. Also das Wort Strategie höre ich bei den wenigsten Spielern. Die schauen immer sehr auf sich, auf die eigene Vorhand, die Rückhand, wie ist der Ausschlag. Und schauen ganz zum Schluss, vielleicht drei Minuten lang, okay, wie kann ich jetzt den Gegner schlagen, was ja eigentlich die Hauptaufgabe ist. Das machen die Großen anders. Die wissen, die sind gut, die können sich auf ihren Aufschlag verlassen. Und da geht es wirklich darum, gerade am freien Tag, bei einem Grand Slam hat man immer einen Tag frei, Geht man mit seinem Trainer ins ins Häuschen und macht eine Videoanalyse und schaut mal okay, warum hat mich der Medvedev zum letzten Mal geschlagen? Weil ich zu passiv war, weil ich zu abwarten war. Okay, was muss ich machen? Ja, ich muss offensiver, ich muss zur Volley. Und dass er das eben auch kann, ist das bemerkenswert. Aber das Geheimnis gerade von einer langen Karriere ist, Dass man sich immer wieder anpasst, dass man sich verändert und vor allem, dass man die Spieler, gegen die man spielt, wirklich liest, sich vorbereitet und dann, wenn es geht, die richtige Strategie wählt. Und das sagen wir immer wieder gern, auch dosieren, den äh, Plan
0: der Turniere. Also der Joker zieht sich das jetzt noch rein mit dem Davis Cup, dann wird er aber wohl eine Pause machen und eventuell nur Europa dann noch in der Halle spielen. Und das äh, bringt äh, den Schwenk vielleicht zu Alexander Zverev. Wieder verletzt, es soll nicht ernsthaft sein, aber er hat aus dem Davis Cup rausgezogen, wo er fest zugesagt hatte, ein bisschen geurlaubt jetzt in Korsika. Erstmal wollen wir damit anfangen, glaube ich, Boris so langsam, aber sicher, es ist jetzt ja schon einige Zeit her seit seiner schweren Verletzung, Wollonga Ross im vergangenen Jahr, aber er ist nicht nur in der
1: aktuellen Weltrangliste wieder zurück in den Top Ten, ne? das ist er, glaube ich, auch Ach. spielerisch. Absolut, er spielt wieder im Konzert der Großen mit, er ist angekommen, wo er auch hingehört, dazu ist er ein viel zu guter Tennisspieler und auch jetzt über den Sommer hinweg, wie er gespielt hat, Roten Baum gewonnen, Halbfinale Cincinnati, enges Match gegen Djokovic, auch das Match gegen Sinner war glaube ich auch eine Bestätigung für ihn, dass er, dass er körperlich wie spielerisch wirklich mit den Allerbesten mithalten kann und ja, der Grund, warum er sich dann sag mal, verletzt hat, war eben dieses lange Match gegen Sinner, wo er gegen Alcaraz sag mal, immer nur so im vierten Gang war. Die Frage ist, hätte er im fünften gewonnen? Das weiß man nicht, aber die Tatsache, dass er wieder die ersten zehn erreicht hat und wahrscheinlich noch höher klettern wird, weil er nämlich die Herbstturniere letztes Jahr nicht gespielt hat. Jeder weitere Sieg ist ein, ein Pluspunkt. Er wird in der Rangliste bestimmt wieder auf, auf sieben oder sechs. Auf dem Weg nach Turin liegt er ja auch in einer sehr guten Position. Also wenn er das den Herbst des Jahres genauso spielt wie jetzt den Sommer, dann ist er bald wieder in den ersten Fünf, wo er meines Erachtens auch hingehört.
0: Lass uns mal ein kleines Grand-Slam-Fazit machen vielleicht von ihm, weil das sind die Punkte natürlich, die zählen, ne? wo du viele Punkte holen kannst, wo du absolut im Interesse bist, neben ja vielleicht noch der ATP-WM, dann am Ende die besten acht Spieler. Gegen Mo aus für den Open hat er sich eine Auszeit gegönnt, das war sehr überraschend. Eine zweite Runde war er vielleicht auch noch nicht im Kopf so weit. Ja. Dann Roland Garros, Rüd Halbfinale in Ordnung, kann man auch gewinnen, sagen wir mal. Wimbledon war Berrettini, dritte Runde und dann jetzt die US Open. Wie würdest du so ein Fazit ziehen, was seine Grand Slam Saison
1: anbelangt? Ich glaube, Melbourne war es einfach noch zu früh. Aber wir sprachen ja immer über diese sagen, sogenannte Match-Praxis. Und die kriegst du eben nur im Match und nicht im Training. Deswegen war es richtig, Australien zu spielen. Und ja, er musste einfach diese turnieren spielen, um die Verletzung aus dem Kopf zu bekommen, dass, die, dass die Selbstvertrauen kommt zurück mit jedem gewonnenen Match und deswegen war es wichtig, für meinen Geschmack, fast zu viele Turniere, aber er spielt lieber Turniere. Und, und deswegen war der Höhepunkt letztendlich auch das Halbfinale in Paris und gegen Ruth kann man verlieren. Die Rasensaison, ein bisschen enttäuschend, sage ich, da ist mehr drin, auch mit seinem Spiel, mit seinem Aufschlag, mit seiner Power muss er eigentlich auch auf Rasen gut spielen. Es gibt keinen Grund, warum er auch nicht da das Halbfinale von, Melbourne, von, von Wimbledon erreichen kann. Ich meine, Alcaraz hat es auch gelernt, Djokovic über die Jahre auch. Die spielen auch nicht wirklich unterschiedlich von Sascha Zwerre. Vielleicht die Beinarbeit, er ist sehr groß gewachsen. Auf Rasen hat er nicht die Balance, die, 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 die Stabilität, die er vielleicht auf Sand oder Hartplatz hat. Und auch die Hartplatzsaison jetzt, das vierte Turnier, New York äh, ist Viertelfinale äh, absolut in Ordnung, auch gegen Wener verloren hat. Aber das ist jetzt die Norm. Also nächstes Jahr muss er eine Schippe drauflegen. Das ist immer das Verfluchte, wenn du ein Jahr gut spielst, dann muss es nächstes Jahr nicht nur bestätigen. Du willst dich ja verbessern. Deswegen hoffe ich wirklich, dass er nächstes Jahr mal wieder ein Grand Slam Turnier ins Finale kommt und vielleicht sogar auch eins gewinnt, weil er ist wirklich gut genug dafür.
0: Das heißt, wir sind, glaube ich, uns beide einig, er hat absolut nach wie vor
1: so einen Grand-Slam-Titel drin. Auf jeden Fall. Es gibt also für mich keinen Grund, wenn, wenn, wenn Daniel Medvedev der im Finale war, wenn ein 36-Jähriger jetzt drei Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, nochmal, der ist 37 nächstes Jahr, dann müssen es die 26-Jährigen oder 27-Jährigen echt nächstes Jahr in, in Angriff nehmen. Das muss auch die Motivation sein. Er kann nicht zufrieden sein mit einem Halbfinale oder einem Viertelfinale. Sein Ziel muss sein, ich will ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, ich will die Nummer eins der Weltrangliste werden und warum denn nicht?
0: Und wenn wir kurz noch auf Rasen kommen bei ihm, irgendwie ist das auch eine mentale Blockade. Ich glaube, er redet sich ja. zu sehr ein, ich kann nicht auf Rasen. Ich meine, der Kerl hat auf in Halle, und das ist übrigens ein ähnlicher Rasen, schon ja. exzellentes Tennis gespielt. Boris, da müsste mal einer ran, ne? damit äh, Herr Sverev davon überzeugt ist, auch nee, auf Rasen geht auch. Weil ich glaube, das hindert ihn selber immer noch so ein bisschen. Er sagt das ja auch.
1: Genau, er glaubt noch nicht dran, dass er auf Rasen auch Weltklasse-Tennis spielen kann und du sagst es richtig, vielleicht brauche er für die Rasenwochen einfach einen Rasenexperten. Es gibt ein paar Spieler, die sich, die sich auf Rasen wohlfühlen, also ich will es auf keinen Fall, aber es gibt ein paar andere, die wissen, wie es auf Rasen geht und ich glaube, dass er noch nicht die richtige Strategie hat. Er weiß noch nicht genau, wie er auf Rasen sich bewegen muss, wie er spielen muss. Soll er serve volley, soll er von der Grundlinie, soll er näher an die Grundlinie, soll er oft ans Netz. Er macht so von allem etwas und das ist natürlich keine Art und Weise, wenn man dann auf Rasen gewinnt, weil er hat die Fähigkeiten. Die Grundlage ist immer ein sehr guter Aufschlag, ein sehr guter Return. Und diese Stärken zeigt er ja auf Sand, auf Hartplatz, Auf Rasen ist nichts anderes, nur es geht um die Beinarbeit und Bewegung und was man zwischen den Punkten macht.
0: Und äh, um das auch für sich selber zu belegen, muss er nur mal sich umschauen. Also Alcaraz, wir können sagen, der hat in drei Wochen Rasentennis gelernt. Der ist jedes Mensch (lacht) besser geworden. Pete Sampras hat vier Jahre. Pete Sampras hat vier Jahre gebraucht, um wirklich beim Wimbledon-Turnier dann äh, richtig durchzustarten. Also insofern sehen wir, da ist sicherlich noch einiges drin. Lass uns aber die Ladies nicht vergessen, die Geschichte natürlich in den USA, wie gemalt, Coco Goff, US-Amerikanerin, auch die US-Amerikaner, mit Shelton und so, waren richtig gut. Koko Goff, wir haben das vor dem Turnier gesagt, Boris, sie scheint jetzt eine andere Reife zu haben. Sie hat eine andere Stabilität. Sie hat ja immer wieder gesagt, ja, auch mental nicht so einfach. Der Druck mit 15 ist schon so groß. Was glaubst du, neben dem Titel ist vor allen Dingen das, was Koko Goff ausgezeichnet hat bei diesem Turnier, dass sie dann am Ende gewonnen hat? Erstmal
1: vorneweg so als Überschrift, a star is born. Also das, die wird jetzt der absolute Superstar. Äh, im Damentennis äh, äh, sein. Aber gerade auch in Amerika ist das das wichtigste Tennisland mit den meisten großen Turnieren. Da gibt es jetzt einen Superstar, der heißt Coco Goff. Und womit? Zurecht. Jetzt, warum ist das passiert? Sie ist mit 15 in die vierte Runde von Wimbledon und es war klar, eine Frage von Monaten, wird die die neue Nummer eins? Nee, ganz so einfach ist es nicht. Auch bei den Damentennis äh, schläft die Umkleidekabine nicht. Auch die lernen, was die Schwächen der Gegnerin ist. Und was jetzt der große Unterschied ist zu noch Wimbledon, wo sie in der ersten Runde verloren hat und sich zwei Tage ins Zimmer eingeschlossen hat, weil sie von Depressionen geplagt wird, sie hat sich einer der Tennisexperten an die Seite geholt, Bradley Gilbert. Als Tennisspieler Nummer vier der Welt, als Trainer erfolgreich mit Roddick und Murray und Agassi. Denen ist es lang, also der Junge weiß, wie Tennis funktioniert. Ihn hat sie an seiner Seite und komischerweise... <lacht> Komischerweise hat sie deswegen, meines Erachtens deswegen jetzt die ganze Sommersaison gewonnen, Washington gewonnen, Cincinnati gewonnen und eben auch jetzt US Open, weil sie die richtige Strategie hat und Strategie ist jetzt nicht nur Vor- und Cross, sondern auch die Einstellung wie geht man mit Druck um? Wie geht man mit Erwartungshaltung um? Wie wichtig ist ein Tennisspiel oder unwichtig? Äh, wie, wie kann man die äußeren Faktoren ausschalten? Da brauchst du ein Gegenüber, der das alles schon mal mit absoluten Weltklassenspielern gemacht und das ist Bradley Giebert. Ich habe mich vom Finale auch mit ihm unterhalten. Wir haben so ein bisschen über die Strategie unterhalten und so weiter. Also äh, Super Typ. Ähm, Problem bei ihm ist nur, er, ähm, er redet sehr viel. Das heißt, man muss immer schauen, so, wann ist der richtige Moment und, und der steht auch sehr früh morgens auf und, und fängt dann an, so die ganzen Sportergebnisse dir zu erzählen, wenn du es hören willst. Also ein absoluter Sportfreak, aber vor allem ein absoluter Tennisexperte. Und das ist für mich der Grund, warum Koko Goff jetzt gewonnen hat. Vielleicht auch ein Beispiel oder ein Hindernis an andere Spieler, dass sie sich mal den richtigen Trainer suchen sollen, weil der Trainer macht oft den Unterschied.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den du sagst, weil natürlich kommen die Vergleiche mit Emma Raducano, ne? das ist ja mittlerweile ein One-Hit-Wonder, also als einzige ja. Qualifikantin hat die die US Open gewonnen, Wimbledon direkt davor richtig gut gespielt, aber die hat ja auf sicher, nachdem sie US Open gewonnen hat, sich von dem Trainer beispielsweise getrennt, hatte dann viele ja. Trainer, hat unglaubliche Verträge unterschrieben, ja. war auf ja. diversen Laufstegen und so weiter, Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass du dieses Umfeld hast, was du du dir aussuchst, wo du fokussiert bleibst, auf die wichtigen Dinge bezogen und Brad Gilbert finde ich genau der richtige Name und da hat man das Gefühl, das hat bei Emma Raducano gefehlt. Also Boris, ich sehe nicht die Gefahr bei Coco dass es ihr genauso geht. Wie siehst du es?
1: Nein, ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, weil Raducano war, glaube ich, 19 Jahre jung, und, und der senkre Starter von vor zwei Jahren und, und also tolle Persönlichkeit, auch hätte dem Damentennis sehr gut getan. Aber wie Sie recht sagt, hat sich kurz nach dem größten in ihrer Karriere vom Trainerteam getrennt. Ich meine, das verstehe ich bis heute nicht. In diesen zwei Jahren hat sie, weiß ich nicht, zehn neue, zehn Trainer, also permanent ihr Umfeld geändert. Und das ist natürlich auch nichts. Also du, du brauchst dann schon ein gewohntes Umfeld, vor allem ein Umfeld, mit dem du gewonnen hast. Deswegen, ich verstehe es immer noch nicht, warum sich vom damaligen Trainer getrennt hat, aber sie wird es hoffentlich besser wissen. Und das ist bei Coco Goff jetzt nicht der Fall. Und, und vielleicht auch ein Beispiel mit Alcaraz. Ich meine, der hat Juan Carlos Ferrero an der Seite. Er spricht von ihm als, als Mentor, als ja, zweiter Vater. Ferreiro zur Info, auch die Nummer 1 der Welt gewesen als Spieler, der kennt sich im Tennis genauso aus wie Brad Gilbert. Das heißt, die Superstars haben wirklich Top-Leute in ihrer Seite, Djokovic hat Goran Ibnizic an seiner Seite, der hat auch Wimbledon gewonnen, also der kennt sich aus, auch aus, deswegen... Erfolg ist kein Zufall. Du brauchst das richtige Umfeld, vor allem dann hast du eine lange Karriere. Du kannst immer wieder ein Turnier gewinnen, irgendwann stehen die Sterne auf deiner Seite, aber das das die schwierigste Aufgabe im Tennis ist, eben die Leistung zu bestätigen, über Jahre Grand Slam Turniere zu gewinnen und das schaffst du nur mit dem richtigen Umfeld.
0: Was haben uns noch die US Open gebracht? Viel Diskussion über das Publikum. Ne? Es gab ja ähm, Diskussionen, Zverev, vor, haben das aufgemacht, das Publikum, da sollte man noch mehr zulassen. Zverev hat sich dann aber auch beschwert. Laura Siegemund hat sich angelegt, als gegen Coco Goff gespielt hat mit dem Publikum. Würdest du sagen, das New Yorker Publikum ist unfair, weil das kann ich eigentlich nicht bestätigen, aber es ist speziell, aber das gehört zu dem Turnier doch seit den Zeiten, wo du gespielt hast, seit ewigen Zeiten. Das war schon immer so.
1: Genau, New York ist eben so, wie es ist. Eine Stadt, die niemals schläft und so sind auch die Menschen. Die sind sehr emotional, sehr engagiert, sehr laut. Ich meine, ich sage da mal eine Zahl, wie viele in diesen drei Wochen, also intrusive Quali, durch die, die Toren der Billie Jean King Arena gegangen sind. Fast eine Million Menschen, also der New Yorker liebt Tennis, der liebt den Sport unterstützt auch den Spieler, wenn du ihnen was zurückgibst. Die wollen Leidenschaft, die wollen Engagement, die wollen, dass du das Herz auf den Platz lässt. Dann ist das New Yorker Publikum auf deiner Seite. Wenn du dich beschwerst, wenn du mit, 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 mit dem Finger zeigst auf die Leute, wenn du dich lustig machst über die New Yorker, dann hast du sie als Gegner und ich schwöre dir, dann kannst du nicht gewinnen. Die sind einfach zu stark. Aber die meinen immer so. Ich sag mal, das Pariser Publikum ist auch schwierig, ist auch sehr laut und da gibt es die gleichen Gesetze. Du musst sie faszinieren von deiner Spielweise, von deiner Persönlichkeit und dann wirst du unterstützt. Und in, in New York liegt es an dir. Wie, wie gehst du mit dieser Atmosphäre rum? Ich meine, es sind 25.000 oder knapp 25 auf dem Platz. Es ist der größte Center Court, den wir am Tennis haben. Und es ist eine, eine wunderbare Bühne. Es, es ist dir überlassen, wie du auf dieser Bühne auftrittst.
0: Neuer Zuschauerrekord, du hast schon angesprochen, 880.000 war der letzte. Also es wird okay. über eine Million sicherlich noch gehen. Ähm, insofern ähm, bin ich da komplett bei dir. Die Kunst, und das haben wir ja auch bei einigen Spielern gesehen und Spielerinnen, zu welchem Zeitpunkt machst du mal eine Geste zum Publikum genau. und so. Ne? Die Kunst mit dem Publikum zu spielen ist sicherlich auch was Spezielles, gerade in der Night Session, da sind wir beim nächsten Thema, Zverev. Ja, Diskussion, Wettbewerbsverzerrung. Also Alcaraz war schon gemütlich längst im Hotel, hat sich das Spiel dann noch ein bisschen im Fernsehen angeschaut, bevor er nach dem zweiten Satz gesagt hat, jetzt gehe ich mal schlafen. Aber wie willst du das ändern mit dieser Night Session? ist ja völlig utopisch, dass jeder zur gleichen
1: Zeit spielt. Also das wird es, glaube ich, immer geben. Ne? Das gab es in meiner Zeit, das gibt es in der heutigen Zeit. Manchmal hast du eben Glück oder Pech mit der Ansetzung. Aber nochmal, du hast immer einen Tag frei. Und es gibt ja jetzt ein Dach über Asch, es gibt ein Dach über Armstrong. Das heißt, du weißt, wenn du auf diesen Plätzen spielst, dass du garantiert spielst. Manchmal bist du nachmittags um drei oder vier fertig, manchmal bist du eben nachts um zwei fertig. So ist das Reglement und das gilt für alle. Ich glaube nicht, dass es da ähm, Spieler gibt, die jetzt bevorzugt werden. Ja, vielleicht Djokovic, aber der hat das verdient. Der spielt gerne abends, aber auch er hat mal nachmittags in der Hitze gespielt. Also auch die amerikanischen Spieler werden natürlich unterstützt, weil... Das amerikanische Publikum sieht lieber amerikanische Spieler, aber trotzdem müssen sie alle mal am Nachmittag ran oder mal spät nachts ran. Große, große Vorteile gibt es da nicht. Es ist so, wie es ist und du musst es akzeptieren, weil sonst hast du eh keine Chance.
0: Einer, den die Zuschauer wahrscheinlich auch gerne gesehen hätten in der Night Session, Goris, das ist Rafael Nadal. Jetzt gibt es die Ankündigung, dass der bei den Australian Open tatsächlich wieder am Start sein wird. Er hat ja eine Verletzung gehabt, aber es gibt Chancen, das hat Onkel Toni gesagt, was traust du denn ihm noch zu? Also wettbewerbsfähig will er auf jeden Fall sein. Er hat übrigens auch vor, beim Davis Cup zu spielen. Das hat er dann aber erneut äh, verschoben. Das heißt, es wäre dann ein Jahr, dass er im Prinzip nicht mehr ein ernsthaftes Match gespielt hat. Hältst du das für wahrscheinlich? Ich meine, es hat diese Comebacks von Federer und, und, und gegeben. Was traust du ihm zu? Weil eigentlich arbeitet er, glaube ich, Richtung French Open, wahrscheinlich der große Traum und vielleicht Olympia.
1: Nein, das ist richtig. Ich habe die Nachrichten in den letzten Tagen auch von Onkel Toni gehört und habe mich erst mal gefreut wie ein Schneekönig. Nadal ist ein Vorbild für alle. Millionen von Fans auf der ganzen Welt wollen Nadal wieder auf dem Tennisplatz sehen und nicht in der Pressekonferenz, wo er erklärt hat, er kann möglicherweise nicht mehr spielen. Das ist immer die Höchststrafe für einen Athleten, wenn er... Also seine Karriere auf dem Platz nicht beenden kann aufgrund einer Verletzung. Deswegen, ich, 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 weiß, ich weiß, wovon ich spreche. Äh, ich freue mich, dass die Nachrichten da sind. Jetzt muss er das alles mal sehen. Ich glaube auch, dass Nadal niemals zurückkommen würde, äh, würde er für sich keine Chance sehen. Also er kommt nicht zurück, um die erste, zweite Runde zu spielen, sondern er kommt zurück, um Turniere zu gewinnen. Jetzt wäre dann die Pause ein Jahr von, von Australien dieses Jahr bis letztes Jahr ich glaube, sein ultimatives Ziel wird immer Paris sein, wird möglicherweise Olympia in Paris sein, das auch auf Sand gespielt wird. Aber dazu braucht er wieder die Sagenwobene Matchpraxis. Und die kriegt er eben nur in Turnieren, deswegen aller Anfang ist schwer. Der wird erstmal ein bisschen auf die Nase bekommen, aber wir gehen dann mal in den Februar, wenn er gesund bleibt, im März und ab April wird auf Sand gespielt. Dann hat er seine 10, 15 Matches gehabt und auf Sand würde ich niemals gegen Rafael Nadal wetten. Und noch was, ich glaube die Tatsache, dass Djokovic mit 36 noch gewinnen kann, ist auch motivierend für Nadal. Das sind die ewigen Rivalen, Nadal hat nur 22 Grand Slams, Novak hat es 24. Ich glaube, da ist noch einer möglich und das ist doch schön, wenn man solche Superstars wieder auf dem Platz sitzt, äh, sieht. Der Tennis, äh, Tennissport wird sich freuen, aber es ist noch ein langer Weg, wir haben jetzt... Ja, September, der wird jetzt äh, bis, bis zum Winter trainieren. Da gibt es wohl auch Schaukämpfe in Abu Dhabi, gibt es wohl was. Man frage, ob er, ob er den, den ATP Cup dann Vorspiel für Spanien Aber er hat Möglichkeiten, Exhibition Match Praxis wieder zu bekommen, um dann letztendlich in Australien wieder aufzuschlagen. Also ich würde mich freuen und ich glaube, ich spreche für Millionen von Fans.
0: Erstmals seit über 20 Jahren, übrigens nicht mehr in den Top 200. Das wird ihm aber herzlich wurscht sein, dem 37-Jährigen. Also OP am Hüftbeuger, sehr, sehr kompliziert. Da gibt es diese Psoas-Szene, also da muss man sehr tief im Medizinwerk dann sozusagen blättern. Aber das... Also Onkel Toni würde, glaube ich, Boris, auch nicht mit der Nachricht rauskommen, wenn er jetzt nicht so weit wäre. Also man hört jetzt auch von längeren Trainingseinheiten. Er hat noch vor Wochen Schwierigkeiten gehabt, eine halbe Stunde Tennis zu spielen. Also insofern bin ich wirklich auch guter Dinge. Und es kann ja nur Konzentration auf Sand sein, oder? Alles andere macht auch überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, ich meine, ich, ich liebe Onkel Toni, aber er hat auch eine sehr schnelle Zunge. und Und manchmal... Sollte er nicht alles sagen, was er denkt. Er hat auch vor einigen Tagen erzählt, dass früher die Tennisspieler besser sind wie heute. Dieser Meinung bin ich nicht. Alles zu seiner Zeit. Aber er liebt natürlich seinen Schützling und wünscht sich nicht mehr, wenn Raphael wieder auf den Tennisplatz zurückkommt. Aber du hast vollkommen recht. Jetzt ein bisschen Pause. Also wir sind alle gewarnt, wir beobachten und die Trainingseinheiten werden bestimmt dann auch länger gehen. Er, hat, er nimmt sich die Zeit, die er braucht. Und ich hoffe dann, dass man dann spätestens, ja, November, vielleicht Anfang Dezember, das grüne Licht bekommt, dass er eben für die Schönen Open gemeldet hat. Und der Weltranglistenplatz ist für ihn gar kein Problem. Der wird für jedes Turnier, das er spielt, eine Wildcard bekommen, weil der Turnierveranstalter wird der verrückt sein, einem Nadal keine Wildcard zu geben. Ähnlich ist übrigens auch mit Nick Kyrgios, der in der Weltrangliste gefallen ist. Also, gute Nachricht. Ich hoffe, Nadal kommt zurück. Ich weiß nicht, ob sich Djokovic groß freuen wird, aber wir sprechen jetzt über, über Nadal und, und es, ist, es ist eine tolle Nachricht, dass dieser unglaubliche Sportler wieder auf den Platz zurückkehrt.
0: Vielleicht gab es ja auch die Nachricht, dass er eventuell Davis Cup spielt, um noch ein paar Tickets zu verkaufen. Und da sind wir vielleicht auch <lacht> beim nächsten Thema. Der Davis Cup, kurz über die Deutschen, also Zverev ist nicht dabei, aber in Bosnien, da ist Schumor die Nummer eins, also der ist ferner, unter Ferner liefen momentan außerhalb der Top 100, so mit Altmaier und so und dann mit Hanfmann, dann hast du ein exzellentes Doppel, dann ist jetzt Maxim der wieder erstarkt ist so in den letzten anderthalb Jahren, kann man sagen, dabei. Eigentlich ist dieses Team so aufgestellt, dass die Weltgruppe eigentlich bewahrheitet werden müsste. Also meine,
1: meine Daumen sind hier gedrückt. Aber es ist natürlich ein kleiner Rückschlag, dass Zverev verletzungsbedingt absagen musste. Das kann man verstehen. Wir haben alle das Match auch gesehen oder auch kommentiert. Also der hatte was am Oberschenkel und er kann dann nicht spielen. Aber du hast die Spiele angesprochen. Altmaier, Hanfmann, Krawitz und Pötz, das Doppel, also das müsste gut genug sein, ich glaube, sie sind es, um eben in Bosnien zu bestehen, um die Weltgruppe wieder zu erreichen, aber ich störe mich nach wie vor bei dem Format, ich verfolge jetzt diese Woche und dann wird in Bologna wird gespielt und in Manchester gespielt, nur nicht mit den, mit den lokalen Nationen, also das da muss schnell eine Änderung herbeigeführt werden, dass wir vielleicht wieder zurück auf das alte System gehen mit Heimspiel oder Auswärtsspiel, weil das ist für mich der wahre Davis Cup. Das ist die besondere Atmosphäre. Ich kann mich noch erinnern an Valencia, als Deutschland in Spanien gespielt hat, übrigens da noch mit Nadal. Das war eines der bewegendsten Wochenende, die ich jemals erlebt habe. Ich glaube, für die anderen Spieler gilt das genauso. Da muss der Davis Cup wieder hin. Es gibt ITF-Wahlen, also es gibt möglicherweise einen neuen Präsident, möglicherweise einen neuen, aber unabhängig wer gewinnt, wir müssen so schnell wie möglich wieder dieses Reglement ändern, wie der Davis Cup heute stattfindet, das ist nicht gut.
0: Das ist ein gutes Thema. Lass uns noch ein bisschen verweilen. Also Stan Wawrinka beispielsweise, ne, der hat äh, dann auch ist auch beim Davis Cup dabei. Dann hat er so ein schönes Rundumfoto gemacht und hat eine komplett leere Halle gezeigt. ja, Weil es ja. natürlich nicht in der Schweiz war und auch nicht beim Gegner. Und hat dann nochmal quasi auch äh, ja, an Gerard Piquet, das ist ja der, der dieser Investmentgruppe Cosmos äh, vorstand. Und dann auch an Hagerty, so heißt der noch ITF-Präsident, ja. ich persönlich glaube, dass er es wieder wird, aber das nur am Rande, hat geschrieben, vielen Dank nochmal. Es haben einige auch geschrieben vor einigen Jahren, Totengräber des Davis Cups. Es ist ein anderes Format. Hauptproblem ist, du hast eben nicht mehr diese Matches wie ihr damals in, ja, in Brasilien, wo einfach... Ja, das Auswärtsteam Probleme hat, weil es so brodelt im Kessel. Was hat man dem Davis Cup damit genommen?
1: Also ich glaube tatsächlich seine Seele. Äh, Also da bin ich vollkommen bei dir und ich glaube Millionen von Davis Cup Fans äh, werden das genauso sehen. Ich meine, ich bin gerade in Italien und und äh, diese Woche findet der Davis Cup in Bologna statt. Und da spielt mal Schweden gegen Kolumbien in wo spielen Sie nochmal? Bologna. In Bologna, genau. Also Schweden gegen Kolumbien in Bologna. Da kannst du jeden Zuschauer mit der Hand begrüßen, weil es so wenig sind. Also Leute, wer sich das Reglement ausgedacht hat, der hat von Tennis keine Ahnung. Aber es war wieder das liebe Geld. Es war ein unglaublich, glaube ich, Milliardenangebot an die IDF, das ja. natürlich auch ja. nicht gezahlt wurde. Also der Vertrag wurde nicht erfüllt. Deswegen gibt es Möglichkeiten, aus diesem Vertrag rauszugehen. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Äh, sind da die richtigen Leute im, im Board der ITF? Verstehen die genügend von Tennis? Wissen Sie, dass mit diesem System die Seele des Davis Cups genommen hat? Da sind sich alle Top-Spieler einig. Wollen wir wieder zurück auf das frühere Reglement, wo eben Heimspiel und Auswärtsspiel war? Das hat den Davis Cup ausgezeichnet. Ich hoffe... Sie, Sie haben klare Momente und entscheiden sich eben für den Tennissport.
0: Ja, und es gibt ja auch Neuwahlen. Ne? Also David Hagerty seit 2015 ist der im Amt. Der hat eben das zu verantworten. Es war eben auch mal das Argument, ja, um den Termingerländer ein bisschen zu entzerren. Mit Dieter von Arnim ist auch ein Deutscher am Start, der Präsident des Deutschen Tennisbundes. Du musst dann übrigens auch umziehen nach London. Also das gibt eine Menge Arbeit und Veränderungen in deinem eigenen Leben. Aber es gibt jetzt schon Insider, die sagen, Na, der Haggerty hat alles schon gut vorbereitet. Also beispielsweise diese berühmte Versammlung findet in Cancun statt. Da gibt es tatsächlich Tennisverbände, die können da auch aus Kostengründen gar nicht hinreisen. Hast du so ein bisschen was gehört aus dem Flurfunk? Also ich habe gehört, dass die Chancen für Hegarty es tatsächlich trotz dieser zwei, drei Sachen, die nicht optimal liefen, um das mal gelinde zu sagen, dass er trotzdem wieder beste Chancen hat.
1: Es ist ist die Politik vom Feinsten. Wir können uns lang unterhalten, welcher Präsident oder welcher Kanzler, da gehe ich gar nicht drauf ein. Da gibt es Dinge, von denen habe ich gar keine Ahnung, aber... Ist natürlich unsäglich, wenn man solche Fehlentscheidungen trifft, dass man dann immer noch die Chance hat, das Amt zu behalten. Aber so ist die Politik nicht nur im Sport, auch in vielen, in vielen Nationen. Ich kenne Dieter von einem sehr gut. Er rechnet sich große Chancen aus. Die Frage ist natürlich, wenn er ETF-Präsident werden würde, kann er dann DTB-Präsident bleiben? Ich glaube, beides geht nicht weil eben äh, der Wohnortswechsel nach London und das hast ganz anderen Terminkalender, ganz andere Aufgaben. Deswegen, wenn Dittloff ITF-Präsident wird, dann wird die Position des ddb präsidenten auch frei. Also es ist noch viel Bewegung in, in, in der Sportpolitik, äh, national wie international. Wir sind gespannt, wir werden es kommentieren, aber da müssen wirklich jetzt mal die richtigen Leute äh, das Zepter übernehmen, weil so, ganz offen gesprochen, haben sie den Davis Cup kaputt gemacht. Es
0: ist sogar noch extremer, Boris, wenn du ITF-Präsident wirst, also nehmen wir mal an, du bist erfolgreicher Geschäftsmann, hast einen riesen Baumarkthandel oder irgendwas, was du neben deinem Präsidentenamt, was ja ehrenamtlich ist beim DDP, ausführst. Wenn du ITF-Präsident wirst kannst du alles knicken. Das heißt, da gibt es nur noch dieses eine Amt. Du darfst eigentlich keinen anderen Beruf mehr haben, was du dir aufgebaut hast. Also da sind wir sehr, sehr gespannt. Ich möchte das Davis Cup-Thema positiv abschließen, Boris, weil weißt du, was mich gefreut hat? Leo Borg, der Sohnemann ja, von ja. Björn, genau. hat seinen ersten Davis-Cup-Einsatz gehabt, gegen Garin aus Chile, ne? knapp verloren. Ja. Aber das ist doch irgendwie cool, ne? wenn man diese alten Namen äh, wieder liest und denkt sich, ach komm, der Name Borg nach wie vor dabei.
1: Ja, ich habe auch Drama gezuckt und hatte Gänsehaut, als dann der Kommentator immer gesagt hat, Borg 3015 oder Borg. Ich dachte, wow, das ist der Sohn von. Ich kenne ihn, ich bin gut mit Björn befreundet, eins meiner großen Idole. Und ich habe Leo äh, auch schon Tennis spielen sehen. Ein toller junger Mann, ist motiviert. Und dass er jetzt auch das Davis Cup Team geschafft hat, äh, es ist, ist äh, wirklich seiner Leistung zu verdanken und nicht seinem Namen. Da muss ich auch mal deutlich sagen. Und äh, ja, er hat dann das Match gegen Garin verloren. Schweden hat auch dann gegen Kolumbien, wie gesagt, in Bologna verloren. Aber die Tatsache, dass er mitgespielt hat, ja auch, auch die Tatsache, dass... Äh, jetzt Djokovic mitspielt. Ich meine, der, der hat zwei Tage frei gehabt, hat den Weltwelt noch gefeiert, fliegt nach Valencia und fängt da, glaube ich, heute oder morgen äh, für Serbien den Davis Cup. Das heißt, die Top-Spieler, auch, auch ein Stan Wawrinka spielt mit 38 noch in Manchester für die Schweiz. Also die, die, die Großen Namen lieben diesen Davis Cup und ich bin überzeugt, mit einem anderen System kann man vielleicht den, ande, den einen oder anderen, den wir alle so schätzen, nochmal zurückholen, um ins Davis Cup Team zu bringen.
0: Ja, der Joker hat tatsächlich gesagt, ist noch ein großes Ziel für dieses Jahr, nochmal den Davis Cup zu gewinnen. Also das <lacht> ist diese unglaubliche Reise zu erklären. So, am Schluss unserer kleinen Reise durch die Tenniswelt äh, bei das Gelbe vom Ball kann ich dir aber ein Thema äh, nicht ersparen, was die Tenniswelt erschüttert hat, können wir sagen. Simona Halep, wegen Doping für vier Jahre gesperrt. Sie beteuert nach wie vor ihre Unschuld, Sie sagt, sie wird vor den Sportgerichtshof Kass gehen und auf jeden Fall in Berufung gehen. Da hat es auch schon Unterstützung gegeben, beispielsweise von der Spielerinnen und Spielerorganisation, die ja Novak Djokovic vor einigen Jahren gegründet hat. Er hat gesagt, also wir werden dir bei der Berufung helfen. Also ich glaube, wir sind nicht beraten, wenn wir jetzt irgendwie da reintauchen in den Fall, weil wir da nicht drinstecken, was da wirklich dran war. Aber Doping und Tennis, Boris, ich habe das Gefühl, es ist manchmal etwas, was so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, wo man gar nicht so viel hört. Es gab ein paar Fälle mit äh, Puerta beispielsweise, mit Sharapova und, und, und. Aber so richtig viel hört man nicht. Und Andy Murray ähm, hat beispielsweise gesagt, also Doping ist ein Thema im Tennis. Das müssen wir eigentlich auch mal klar benennen. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist natürlich das Thema äh, im, im Welttennis schlechthin. Die, die Dopingsperre von so, äh, Simona Halep für vier Jahre. Also ich kenne Simona. Ähm, ich halte sie für für eine integre Sportlerin. Ich, ich, also, ich kann nur Positives über sie sagen. Und so bin ich immer so ein bisschen vom Gefühl her mit dem Athleten. Das ist natürlich die Höchststrafe für sie. Erstmal hat dieses Urteil letzten Jahr gedauert. Also sie durfte ein Jahr nicht Tennis spielen. Und wenn das Urteil jetzt so bleibt, dann äh, kann sie weitere vier Jahre nicht spielen. Das wäre das Ende ihrer Karriere, was natürlich die Höchststrafe wäre. Das wünsche ich ihr, weiß Gott, nicht. Jetzt hat sie noch eine Chance, äh, vor das höchste Sportgericht zu gehen. Das ist das Sitz in Lausanne. Das ist der Court of Arbitration. Abit- und da hofft sie auf, einen, auf ein besseres Urteil. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine absolute Katastrophe für Simona. Und ich wünsche hier auf diesem Weg wirklich, dass sie die Nerven behält. Und, und vielleicht hat sie noch ein gutes Ende. Aber du hast vollkommen recht. Warum soll Doping nicht im Tennis geben? Es gibt kein Argument. Das ist ein, ein Spiel Mann gegen Mann. Es gibt unglaublich viel Preisgelder. Äh, äh, es ist eine der faszinierten Sportarten der Welt und es ist auch natürlich körperlich sehr anstrengend und diese, diese Dopingmittel, die es ja, ja wohl gibt, äh, es geht ja auch darum, um die schnellere Erholungszeit, dass man sich schneller regeneriert, dass man vielleicht eine bessere Konzentration hat, dass man vielleicht, keine Ahnung, ich kenne mich da, wie du merkst, nicht besonders gut aus, aber wie Annemarie schon sagt, äh, natürlich gibt es Doping im Tennis und es gibt auch Dopingtests. Tennis ist Teil der olympischen Bewegung und deswegen werden alle Tennisspieler, genau wie alle äh, anderen Athleten, so oft wie möglich getestet. Äh, äh, und es gibt auch immer ein paar schwarze Schafe. Äh, einige bekannte Spieler wurden positiv getestet und haben dann eine längere Sperre äh, absitzen müssen. Deswegen ist es, ist es gut, dass es, dass es äh, sag mal, die, die Dopingagentur gibt. Aber es muss alles mit rechten Dingen zu gehen. Das Urteil muss bewiesen werden und deswegen hoffe ich immer noch, dass Simona ein glückliches Ende hat.
0: Es gibt ja viele Beispiele. Nadal hat beispielsweise eine Klage eingereicht, als die französische Ex-Sportministerin 2016 schon immer so durch die Brühe gesagt hat, der kommt aber schnell zurück nach seinen Verletzungspausen. Was Murray auch noch beklagt hat und auch was bekannt wurde 2022 ist, dass teilweise bei der ITF Spielerinnen und Spieler, ja, vorgewarnt. Also es wurde auf jeden Fall eine Information rausgegeben. Übrigens, äh, in zwei Tagen kommt mal jemand. Also ich kann aus eigener (lacht) Erfahrung sagen, nicht bei mir, sondern bei meinen Kids. Normalerweise läuft das anders. Da klingelt es morgen um fünf. Da musst du aufstehen und da stehen zwei Herrschaften vor der Tür und dann sagen die Dopingtest bitte. Also ich glaube, Boris, da muss auch mal seitens der ITF auch imagetechnisch mal
1: ordentlich durchgefegt
0: werden, weil das geht ja gar nicht.
1: Nee, ich habe auch gehört, dass, es, dass man unterschiedlich Maß macht. Das heißt, Spieler aus bestimmten Ländern werden eben darauf hingewiesen oder informiert, dass ein Dopingtest kommt. Und andere Spieler, ich will jetzt gar nicht die Spieler oder die Länder nennen, aber es, wird, es ist ein offenes Geheimnis, dass Spieler mit zweierlei Maß gemessen werden. Und das geht natürlich nicht. Also da ist, müssen alle gleich behandelt werden. Und, und ich weiß, dass die Spieler also ihren Kalender sozusagen abgeben müssen über 365 Tage. Die meisten Spieler haben ja sowieso ihre Agentur, ihr Büro und und das Handy ist dann immer am am Nachttisch. Also es ist ist deutlich anstrengender geworden, Profisportler zu sein, aber das hat seinen Grund. Nur es müssen alle gleich behandelt werden, egal ob das ein großer Name ist, ob, ob der Spieler aus Amerika kommt oder aus Rumänien oder aus Deutschland oder Serbien. Wir müssen da alle gleich behandelt werden, weil nur so bekommen wir hier die schwarzen Schafe raus. Und, und ich bin aber immer noch überzeugt, dass jeder Grand-Slam-Sieger, den wir aktuell haben, clean ist, also sauber ist, weil die müssen auch da die Doping-Tests machen. Aber ich, bin, ich, glaube, ich glaube, dass es eben deutlich mehr schwarze Schafe gibt, als wir alle wissen. Ja,
0: und... Ich glaube, eine Serena Williams kann sich dann ähm, so etwas sparen. Sie hat 2019 Wimbledon-Finale gegen Halep verloren. Ähm, die Sperre übrigens bezieht sich auch auf einen späteren Zeitpunkt. Die Sperre, die uns bis Oktober äh, 2026 geht. Dass Serena Williams sagt, ja, dann hätte ich ja einen achten Wimbledon-Titel, wäre auch nicht so schlecht und würde insgesamt mit 24 mit Margaret Court
1: gleichziehen. Boris, das fand ich komplett unnötig. Ähm, muss sie nicht machen, hat sie nicht nötig, dafür, dafür ist ja, hat sie zu viele gewonnen, ist ein zu großer Star. Gerade, gerade wenn jemand am Boden liegt, muss man ihn äh, nicht noch mal treten und kicken. Simona liegt am Boden und da müssen all Ihre, ihre ehemaligen Kolleginnen, wirklich, wenn sie, wenn sie das gut finden, zumindest den Respekt haben vor der Lebensleistung. Simone war die Nummer eins, hat Wimbledon gewonnen, hat Paris gewonnen und da braucht man einfach Respekt dem anderen gegenüber und da war dieser Tweet, Glaube ich, unnötig.
0: Genau. So, jetzt ist unsere Zeit auch schon wieder abgelaufen. Ich weiß eins, wir beide sind nicht gedobt. Also, dafür lege ich meine <lacht> Hand ins Feuer. <lacht> äh, mein Lieber, das steht auf jeden Fall fest. Ja, es gab eine Menge zu besprechen und das werden wir dann auch in Zukunft wieder tun bei Das Gelbe vom Ball. Boris, dir vielen Dank und Ihnen auch für die Aufmerksamkeit. Das Gelbe vom Ball überall, wo es Podcasts gibt.